0: Und würde sagen, wir sind komplett. Vielleicht kommt noch jemand kurz hinterhergesprungen und ich sage herzlich willkommen am heutigen sonnigen. Dienstag. Wir haben Anfang Juni, draußen ist die Sonne äh, wieder stark, der Sommer kommt und es sind viele, die sich hier ähm, auch ähm, beteiligen wollen an dem Web-Talk in der Reihe zum bürgerschaftlichen Engagement, ein ganz, ganz wichtiges Thema im Kulturbereich. Und ähm, wir sind in der Reihe ja mit der Frage gestartet, ob das Ehrenamt möglicherweise auch in der Krise ist. Das ist immer so, auch ähm, die, Ausgangssituation, wo man mal drauf guckt, was gibt es denn und was ist gerade äh, im Moment auch virulent. Und wir haben ähm, schon geklärt, dass es ziemlich viel Bewegung auch gibt, dass es viele äh, Konzepte gibt, aber noch einiges mehr zu tun ist, vor allem was die kulturpolitischen Rahmenbedingungen angeht. Das war ähm, letztes Mal auch so ein schöner Überblick über die Landschaft, über die Ehrenamts- oder ähm, auch ähm, die Engagementslandschaft. Und heute, das hatte ich ja schon angekündigt, geht es mehr auch um den Blick in die Praxis, auch so ein bisschen um das ähm, anwendungsorientierte äh, vielleicht im Zusammenhang mit dem Ehrenamt. Es heißt heute der Titel Ohne uns läuft es nicht. Und das, finde ich, ist schon mal ein sehr, sehr schöner ähm, Start in die Diskussion, die wir nachher führen werden. Ähm, Da werden wir schauen, auch vor allem um so Themen uns äh, bemühen, wie Generationswechsel, aber auch, ähm, welche Rahmenbedingungen sind denn notwendig? Wir, Wir beschäftigen uns mit dem wichtigen zentralen Thema auch der Digitalität, die ja für das Ehrenamt oder auch für das zivilgesellschaftliche Engagement spannend ist und wir schauen mal darauf, wie eben auch die Zusammenarbeit zwischen staatlichen Stellen und ähm, den Kultureinrichtungen, den Institutionen und den ehrenamtlich Engagierten funktionieren kann. Und dazu begrüße ich heute jetzt an dieser Stelle schon mal ganz herzlich Birgit Bose und Oliver Rack und Christopher Wieler, die ich nachher dann noch ein bisschen äh, näher vorstellen werde. Jetzt kommt aber noch mal kurz die Erläuterung, wie das heute hier ablaufen wird. Sie wissen, Sie können sich beteiligen, sehr, sehr gerne in dem F&A-Kasten, wo wir eben Fragen ähm, sammeln, die wir in die Diskussion, die sich an die drei Impulse, die unsere ReferentInnen heute uns geben werden, anschließen wird. Also ähm, gerne auch während des Impulses, wenn da schon etwas aufkommt, so dass wir dann in der Diskussion direkt auch mit den Fragen, die Sie haben, starten können. Und heute sind eben drei ExpertInnen hier, äh, die wirklich viel viel aus ihrer ähm, Praxis und aus ihrer Erfahrung erzählen können. Ich mache noch mal ganz schnell unsere ähm, Begrüßungsumfrage, wo wir einfach noch mal gucken, aus welchem Bereich Sie kommen. Das ist ja immer für uns so eine ganz gute ähm, Möglichkeit einzuschätzen. ähm, haben dann natürlich dazu auch die Frage gestellt, wer denn selbst ehrenamtlich tätig ist, weil wir haben Kulturpolitik hier auch durchaus am Staat und Kulturverwaltung, aber ähm, eben die Kultureinrichtungen und vielleicht auch diejenigen, die an Kultureinrichtungen ehrenamtlich tätig sind, sind auch immer sehr stark hier. Kulturelle Bildung sehe ich auch. Gerne immer nicht vergessen absenden. Und dann schauen wir da mal kurz drauf wer hier dabei ist. Also heute so ein bisschen doch auch wieder die Kultureinrichtungen. Ähm, aus einem anderen Bereich sehe ich auch einige da gerne auch in den Chat reinschreiben, aus welchem Bereich denn, ähm, damit wir das auch vielleicht mitnehmen und so ein bisschen auch für die Referentinnen vielleicht die Einschätzung da ist. Die letzten vielleicht noch eben kurz auf Senden klicken, damit wir das auch jetzt beenden können, dann mache ich mal die Freigabe der Ergebnisse und wir sehen eben ähm, deutlich die Kultureinrichtungen vorne, Kulturschaffende, Kulturforschung ist auch interessanter Bereich, äh, gerne auch da noch mal kurz ein, ein Stichwort in den Chat reinschreiben, Kulturpolitik ist auch dabei, das ist ja auch ganz wichtig, das ist ja unser Thema eben auch heute hier und ähm, vielen Dank für die Teilnahme an der Umfrage und wir wollen keine Zeit verlieren, denn es ist wirklich, wirklich immer sehr sehr spannend die geballte Expertise hier sich erstmal auch ein bisschen anzuhören um dann wirklich auch zu diskutieren und die offenen Fragen zu haben und die ersten Impuls gibt uns Birgit Bosé, die als Vorsitzende der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen und auch als äh, Geschäftsführerin der Freiwilligenagentur in Magdeburg natürlich äh, sehr stark aus der Perspektive der Praxis ähm, uns berichten kann. Sie ähm, waren vorher im Kinder- und ähm, Jugendbildungsbereich tätig und hat eben diese Freiwilligenagentur in Magdeburg äh, 2005 mit auf den Weg gebracht. und und ähm, Sie sind auch Vorstandsmitglied der Landesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligen Agenturen in Sachsen-Anhalt. Also Interessensvertretung habe ich eben hier auch schon gesehen, ist eben auch ein ganz, ganz wichtiges Stichwort Lobbyarbeit. Und ich finde es ganz wunderbar, liebe Frau Borset, dass Sie uns heute auch noch mal so ein bisschen was ähm, aus einer etwas äh, übergeordneten Perspektive erzählen wollen, ein bisschen vielleicht auch gerade das Engagement im Kulturbereich in den Blick nehmen. Und ich übergebe Ihnen jetzt das Mikrofon.
1: Ja, vielen Dank für die einleitenden Worte, für die Begrüßung. Danke, dass ich da sein darf und äh, mit in die Diskussion einsteigen darf. Ähm, Der Kulturbereich ist tatsächlich auch ein Bereich, dem ich schon sehr lange verbunden bin. Also in meinem früheren Berufsleben war tatsächlich die kulturelle Kinder- und Jugendbildung äh, das Schwerpunktthema. Und ich denke, da ist auch noch einiges äh, an Beziehungen auch hängen geblieben. Ich habe eine kleine Präsentation vorbereitet, einfach nur um das, was ich erzähle, so ein bisschen als Stichwortzettel zu begleiten. Äh, keine Angst, gibt es jetzt keine äh, eng beschriebenen sechspunkt punkt schriftfolien ähm, Ich werde das äh, relativ übersichtlich halten. Ich würde jetzt meinen Bildschirm freigeben, damit wir dann äh, entsprechend das alles sehen. Genau. So, dann äh, können wir gleich starten. Ich hoffe, man kann es gut sehen. Kann man alles sehen. Ja, perfekt. Äh, Ich mache das gern äh, mit ein paar Fotos unterlegt. Das ist immer vielleicht auch noch mal ein bisschen bunter, als (lacht) wenn man jetzt nur auf die weißen Flächen schaut. Ähm, Ja, ohne uns läuft es nicht, freiwilliges Engagement in der Praxis, also ich habe jetzt hier mal bewusst auch den Begriff freiwilliges Engagement gewählt, also in der Überschrift offiziell heißt es ja Ehrenamt. Da scheiden sich ja so ein bisschen die Geister, welches äh, Wort, welche Begriffe da jetzt was äh, auch bedeuten. Äh, man könnte das jetzt auch noch mal wissenschaftlich natürlich alles herleiten. Ich glaube, in der Praxis äh, hat es ganz oft was mit äh, ja so ein bisschen eigenen Gefühlen zu tun, ob man je, ob jemand sagt, ich bin im Ehrenamt, ja, also auch wirklich von der klassischen Bedeutung, ich habe ein Amt inne, das mir Ehre bringt und äh, also wirklich sehr, vielleicht das Ganze auch noch mal ein bisschen... Ja, etwas staatstragender würde ich mal sagen, also weil es ja auch wirklich mit vielen Ämtern verbunden ist oder ob jemand sagt, ich engagiere mich freiwillig, also das sind tatsächlich auch manchmal so Nuancen in der eigenen Zuschreibung und hat vielleicht auch manchmal was mit dazu zu tun, Volunteering ist eher so der Begriff, der aus dem englischsprachigen Raum kommt, aber das sind so Sachen, die vielleicht aber nicht ganz unwichtig sind, wenn man mit Freiwilligen spricht. Freiwilliges Engagement äh, ist ja tatsächlich etwas, was einen Wert für sich und andere hat und ich glaube, gerade in der Kultur ist es etwas äh, nochmal an Bedeutung, so diese Gestaltungskraft, also dieses Impulse liefern, das neue Ideen einbringen, kreativ sein, das hat natürlich eigentlich überall seine Berechtigung, aber ich glaube im Kulturbereich auch nochmal in besonderer Art und Weise. Und äh, genauso auch diese Punkte, dass es äh, gemeinschaftlich stattfindet, in der Regel im öffentlichen Raum, gemeinwohlorientiert, Ich glaube, im Kulturbereich gibt es eben auch noch mal sehr besonders viele ähm, Tätigkeitsfelder, die auch dieses Gemeinschaftliche ähm, besonders in den Vordergrund stellen. Ähm, Was mir noch mal besonders wichtig ist, äh, dieser etwas äh, sehr althergebrachten Definition, das stammt ja schon aus der Enquete-Kommission von vor vielen Jahren, aber das, was mir noch mal wichtig ist anzufügen, ist äh, tatsächlich, äh, dass wir freiwilliges Engagement fördern, was den Grundrechten verpflichtet ist und auch äh, den Menschenrechten, äh, weil ansonsten natürlich auch andere Initiativen, die vielleicht nehme ich jetzt mal an, viele, die jetzt hier versammelt sind, nicht so gut finden, ähm, auch sagen, ja, wir sind freiwillig engagiert und wir äh, äh, wollen auch eine entsprechende Unterstützung in unserem Engagement haben. Also das äh, Engagement, was ich hier vertrete, ist tatsächlich da nochmal ganz stark auch mit dieser Note äh, versehen. Ähm, ja, äh, die Frage, wer äh, engagiert sich, äh, da gibt es Zahlen aus dem Freiwilligen- Survey. Die letzten Zahlen stammen von 2019. Das ist eine regelmäßig wiederkehrende bundesweite Befragung. 43 Prozent der über 14-Jährigen, es würde jetzt zu weit führen, genau zu beschreiben, wie diese Zahl zustande gekommen ist. Fakt ist, es ist tatsächlich eine große Zahl und wenn man tatsächlich nochmal genauer hinschaut, ist es wirklich so, insgesamt alle Altersgruppen engagieren sich, ja. Wir hätten jetzt eine Abfrage starten können. Welche Zielaltersgruppe ist es am meisten? Ganz oft werden die Senioren genannt, weil das irgendwie so ein Bild ergibt in vielen Bereichen. Aber es sind tatsächlich die 30- bis 50-Jährigen, die die höchste Engagementquote aufweisen. Und äh, das sind immerhin 47%. Prozent. Es gibt tatsächlich äh, natürlich aber auch äh, andere äh, besonders engagierte Zielgruppen. Die 14- bis 29-Jährigen sind nicht zu unterschätzen und auch die über 65-Jährigen spielen natürlich eine Rolle. Aber da ist jetzt die Engagementquote doch schon deutlich geringer. Also vielleicht auch rückt das bei manchen nochmal ein Bild anders äh, zurecht. Wer engagiert sich? Mehr Männer als Frauen. Auch das ist etwas, was wahrscheinlich viele vehement äh, in Frage stellen würden. Ganz oft werden Engagementfelder auch von Frauen, also als Bild geprägt. Aber hier sind natürlich auch viele Ämter, viele Strukturen, viele äh, Funktionen mit Einbegriffen, die vielleicht nicht immer so im Vordergrund stehen. Also es gibt da leichte Unterschiede, aber sie sind jetzt auch nicht so groß. Auch das zu erklären, ist noch mal eine eigene Sendung. <lacht> Ähm, Insgesamt kann man sagen, die Engagementquote steigt und zwar aber natürlich mit gewissen Abhängigkeiten, Bildungsabschluss, Lebenszufriedenheit und so weiter. Man kann pauschal sagen, je besser es jemandem geht, sowohl gesundheitlich als auch Bildungsstandard, als auch Einkommen, als auch sozialer Status, umso eher ist er bereit, sich zu engagieren. Also es braucht eine gewisse Grundabsicherung, äh, um auch das Denken für Engagement frei zu haben. Äh, wer selber mit existenziellen Nöten zu kämpfen hat, äh, hat in der Regel keine großen Ressourcen, um sich für andere zu engagieren. Ist eine pauschale Aussage, also ist jetzt immer natürlich sehr äh, zusammengefasst. Der häufigste Engagementort ist nach wie vor der Verein und die gestiegenen Zahlen der Vereinsmitglieder sagen äh, widersprechen auch so ein bisschen der allgemeinen Meinung, dass irgendwie die, die Vereine am Aussterben sind. Ähm, es gab noch nie so viele Vereine wie in aktuell also die Zahl der Vereinsgründungen geht immer noch nach oben ja und das ist, glaube ich in allen Bereichen also das ist jetzt nicht nur Kultur sondern auch alle anderen Bereiche da ist wirklich immer noch es werden immer noch mehr Vereine gegründet als sich auflösen also das ist ja eher glaube ich eine positive äh, Nachricht wofür sich die Menschen engagieren äh, diese gruppierungen stammen aus ebenfalls aus dem freiwilligen survey ähm, die Zahlen sind vielleicht für einige nicht überraschend. Der Sport ist natürlich ein großer Bereich, aber es gibt eben auch eine ganze Reihe von anderen Bereichen, äh, die auch öffentlich natürlich sichtbar sind, äh, die aber gar nicht dann die ganz großen Zahlen abbilden. Und Kultur und Musik, äh, fragen Sie mich jetzt nicht, wie diese Kategorie äh, zustande gekommen ist, dass das jetzt Kultur und Musik heißt und dass dann dann da implementiert, Musik gehört nicht zu Kultur, ich habe die Umfrage nicht gemacht. Ja, also Aber in diesem Bereich immerhin 9% also von den Engagierten. Das ist also, kann man sagen, der nach dem Sport, was ja doch noch mal eine andere Dimension hat, im breiten Sport gesehen, ist es doch ein sehr, sehr großer Engagementbereich. Ja? Was, glaube ich, für die Diskussion wichtig ist, sind Veränderungen im Engagement, die wir ja überall wahrnehmen, einschließlich in dem Kulturbereich. Es gibt eine wachsende Engagementbereitschaft äh, in allen Bevölkerungsgruppen. Das nehmen wir durchaus auch in der Praxis so wahr. Aber das große Problem, es gibt insgesamt weniger Zeit für freiwilliges Engagement. Also die reine Zeit, die ich zur Verfügung habe, neben meinen ganzen anderen Verpflichtungen im Job, in der Familie und viele andere Dinge, die nimmt natürlich ab. Das haben Umfragen ergeben. Das ist also fast 60 Prozent der Engagierten haben weniger als zwei Stunden pro Woche. Ja, und wenn man dann natürlich rein ehrenamtlich geführte Kultureinrichtungen zum Beispiel sich anschaut oder Kulturvereine, die kein hauptamtliches Personal haben, dann ist das natürlich eine echte Herausforderung da, denn die Ressourcen so viel so gut zusammenzubinden, dass da am Ende noch was Gutes rauskommt. also das ist wirklich eine die Zeit der Zeitfaktor ist schon etwas stark Limitierendes. Trotzdem äh, immer noch viele langfristige Engagements äh, gibt es nach wie vor. Wir haben ein Drittel der Engagierten, die länger als zehn Jahre aktiv sind. Da ist es ganz oft so, dass die Leute sagen, das passiert dann einfach. Ja, Also die wenigsten, die anfangen, äh, sagen, ich engagiere mich jetzt mal für 10, 15, 20 Jahre, wie man das vielleicht früher noch gemacht hat, wenn man äh, zum Deutschen Roten Kreuz gegangen ist oder zur Feuerwehr oder so. Ja, da war das dann oft so eine Lebenskarriere. Äh, Das passiert natürlich immer seltener, aber ganz oft ist es so, dass dann die Menschen sich selber wundern, ach Mensch, jetzt bin ich ja schon fünf Jahre dabei und jetzt bin ich ja schon acht Jahre dabei und jetzt sind es schon zehn Jahre. Ohne, dass sie das vielleicht vorhaben. Also auch das ist vielleicht eher eine motivierende Nachricht, dass es immer noch sehr viele gibt, die wirklich über einen sehr langen Zeitraum aktiv sind. Was auch noch äh, wichtig ist, vielleicht als Veränderung äh, wahrzunehmen, dass oft das Thema im Vordergrund des Engagements steht, während man sich früher häufiger entschieden hat, ich engagiere mich im, äh, in der Caritas oder ich engagiere mich eben in einer speziellen Einrichtung, weil mir diese Einrichtung wichtig ist und mache dann dort das, was anfällt, Ja, äh, ist es heute oft so, dass die Entscheidung für ein Thema fällt und es dann manchmal fast egal ist, äh, wo dann dieses Engagement stattfindet. ja. Also das äh, kann durchaus auch das Engagement insgesamt sehr stark verändern. Also Menschen suchen sich aus, zum Beispiel ich engagiere mich für den Klimaschutz und dann bedeutet das äh, aber, dass es vielleicht heute diese Organisation ist und in einem halben Jahr eine andere. Ja. Äh, es gibt den Wunsch nach schnellen, auch sichtbaren Ergebnissen, gerade weil vielleicht erstmal noch nicht in so ganz großen Zeithorizonten geplant wird. Und natürlich ist die Bereitschaft, wenn ich dann schon wenig Zeit habe, mich dann noch mit Bürokratie und mit Verwaltung zu beschäftigen, jetzt nicht so unermesslich groß. Und das ist natürlich auch etwas, was Strukturen ein deutlicher herausfordert als früher. Und letzten Endes ist es eben so, dass da wirklich Flexibilität in Alltag, Job und Engagement gefordert ist. Warum sich Menschen engagieren, das ist so vielfältig äh, wie die Menschen selber und jeder, wir könnten jetzt fragen hier bei denen, die zuhören, äh, warum sie das tun, da gibt es unendlich viele Antworten darauf und ganz oft eben auch aus äh, verschiedenen biografischen Gründen, Hintergründen, Erfahrungswerten aus der Kindheit und so weiter. Also das ist wirklich äh, eine große Bandbreite. Mein Hintergrund. Mein beruflicher Hintergrund, die Freiwilligenagenturen, die bundesweit existieren, unterstützen Menschen, die sich äh, engagieren wollen und auch Organisationen, die äh, mit Freiwilligen zusammenarbeiten. Das ist etwas, äh, was wirklich das Profil insgesamt ausmacht. Was sich die äh, Freiwilligen wünschen, da würde ich jetzt einfach wirklich nur mal ganz kurz hier äh, das so anreißen. Da können wir nachher nochmal drauf schauen. Oft ist es ja so, dass die Freiwilligen äh, eher eine eine verständnisvolle und sehr rücksichtsvolle äh, Gegenstruktur sich wünschen. Ja, Also dass sie sich ausleben können in ihrem Engagement. Und äh, bei den Organisationen ist es dann eher so, dass sie sagen, ja, wir suchen die Freiwilligen, die genau bei uns reinpassen, die genau das tun, was sie, was, was wir jetzt so für uns geplant haben. Und das zusammenzubringen ist eine, ist eine große Herausforderung. Wir haben, glaube ich, jetzt, so war schon der kurze Eindruck, eine ganze Bandbreite an Strukturen auch jetzt hier in der in der Runde, wo überall Engagement in der Kultur stattfindet. Das ist hier wirklich nur eine ganz kleine Auflistung, also die jetzt überhaupt nicht vollständig ist. Und ich würde zum Abschluss nur noch kurz die Sachen anreißen. Was macht Kultur eigentlich aus? Also freiwilliges Engagement in der Kultur besonders Es gibt sehr vielfältige Tätigkeitsfelder, Möglichkeiten für alle Altersgruppen, diese Kreativität, Gestaltungsmöglichkeiten, die auch im Rahmen von zum großen Teil auch durchaus etablierten Kultureinrichtungen ähm, stattfinden können. Die bieten auch eine Menge an attraktiven Formaten für Anerkennung und auch die Akzeptanz, sich in der Kultur zu engagieren, ist sehr groß. Was eher die Herausforderungen sind, ist natürlich die prekäre Beschäftigung in vielen Bereichen. Ja, auch eine unzureichende Finanzierung, insbesondere in jetzt mal so jenseits der Hochkultur. Ja, ähm, es gibt enorme Grauzonen zwischen Haupt- und Ehrenamt. Es gibt fließende Übergänge, dass zum Teil Menschen, die einmal bezahlt werden für Dinge, dann wieder das kostenfrei machen müssen, weil vielleicht die Finanzierung fehlt. Es gibt Konkurrenzen zwischen einzelnen Kultursparten, was jetzt auch nicht immer förderlich ist für das Thema freiwilliges Engagement insgesamt. Und nach meiner Einschätzung ist auch die Parallelität von Kommerz- und Gemeinwohlorientierung, also Konzertveranstalter, die kommerziell arbeiten und dann Anbieter, die das eher äh, gemeinwohlorientiert, gemeinnützig tun. Also auch da gibt es ähm, ja Unbalancen, die das Engagement jetzt nicht unbedingt fördern. Hm. dieses große Thema Generationswechsel und Nachwuchsängste ist wie in allen anderen Vereinen auch ein Thema natürlich im Kulturbereich und dass Kultur auch ein Politikfeld ist, was natürlich auch Schwankungen unterworfen ist, äh, ja, also Einsparungen im Stadthaushalt und ähnliches. Also auch das ist natürlich etwas, was äh, freiwilliges Engagement zusätzlich unter Druck setzt. Die letzte Folie, es sollte eine ehrliche Problemdiskussion geben, äh, vielleicht auch mal ein bisschen Mut für ungewöhnliche Lösungen, Fusionen von Vereinen, ländlicher Raum, mal was Neues ausprobieren. Nicht alles, was ausstirbt, äh, nicht allem, was ausstirbt, muss man nachtrauern. Es gibt auch durchaus ganz viel Neues, vielleicht auch das. Man muss nicht alles selbst machen, Hilfe holen und äh, nicht irgendwie entwickelt werden, sondern selbst Entscheidungen treffen, vielleicht auch indem man gute Ideen klaut. Das wäre so ein paar Punkte, die ich mit in die Diskussion einbringen würde. Vielen Dank.
0: Vielen, vielen Dank, Frau Bose. Ich habe es ein bisschen laufen lassen, weil es war jetzt etwas über der Zeit, aber ganz wichtig, glaube ich, für unsere Diskussion. Und wir kommen bestimmt auf das eine oder andere noch mal zurück, weil gerade auch das, was Sie da im Letzten aufgetan haben, ist natürlich etwas, was wir diskutieren können jetzt auch hier mit denen, die zugeschaltet sind. Ich will nur ganz kurz noch mal, ich habe schon was gesehen, was im F&A-Kasten ist. Ich habe die Frage nicht so hundertprozentig verstanden. Vielleicht kann Herr Pütz das noch mal ein bisschen ähm, spezifizieren, sodass wir das dann gleich auch noch mitnehmen können. Aber ähm, das war, glaube ich, ganz hilfreich, auch noch mal in den Kulturbereich hineinzugucken und wirklich von dort aus auch noch mal Herausforderungen, all diese Dinge in den Blick zu nehmen. Und dann gehen wir jetzt mal über zum zweiten äh, Impulsgeber, Oliver Rack, der ähm, als Point of Contact beim Open Government Netzwerk ähm, für Deutschland tätig ist, ist eine ganz spezielle und interessanter Blick auch eben auf die Frage, wie engagiert man sich. Sie sind von Haus aus Journalist und ich fand eben auch diesen Begriff des Emanzipatorischen im Bereich der Informationsstrukturen ganz spannend, den Sie ja schon lange verfolgen und eben da auch sicherlich als Berater in vielen, vielen Gremien Gutes tun unter anderem eben auch ähm, in der enquete kommission äh, krisenfeste Gesellschaft, weil das ist ja letztendlich auch der Kontext, in dem wir hier auch nochmal äh, über das Ehrenamt äh, beziehungsweise über das Engagement sprechen können, äh, was äh, für unsere Gesellschaft da so wichtig ist. Sie ähm, sind auch äh, bei den Smart City-Geschichten äh, mit äh, im Boot, auch äh, interessant, also das Digitale, die Digitalität, die Frage, was kann man da wie günstig auch, Natürlich für das Engagement verschränken. Das ist nochmal so ein äh, super spannender Blick, den wir jetzt auch äh, gerne nehmen wollen auf das Thema Engagement. Und ich übergebe Ihnen das Mikrofon, Herr Rack.
2: Vielen Dank von Frau Heil und ähm, ja vielen Dank, dass ich hier sein kann. Ähm, ich muss noch gerade korrigieren, also es ist die Enquete-Kommission Krisenfeste Gesellschaft des Landtags Baden-Württemberg. Also jetzt nicht äh, auf Bundesebene. Ja, nur dass es, ja, genau. Nur, dass es einfach äh, schlabbert. <lacht> überhaupt gar kein Thema. Und... Äh, Genau, also das hängt alles ziemlich äh, zusammen. Also es muss ja klar sein, dass eben mit der Digitalisierung eigentlich eine ganze neue Welt dazu gekommen ist. Natürlich auch eine Welt, in der man sich äh, äh, engagieren kann und äh, einerseits quasi gestalterisch oder als Produzent und andererseits natürlich die digitalen Möglichkeiten dann als Prosument nutzt. Und der Hintergrund ist so ein bisschen, also muss man auch sagen, dass Deutschland im Bereich des digitalen Ehrenamts besonders äh, stark ist. Es kommt natürlich aus so einer gewissen Geschichte, der Technikfolgenkultur äh, oder des Technikfolgenbewusstseins des Chaos Computer Clubs von 1981 an äh, eben äh, und, äh, und auch das Bewusstseins darüber, dass halt eben wirklich schon zwei große Strukturkomplexe stark unsere Gesellschaft beeinflussen. Das ist einmal das Recht und es ist einmal praktisch die Informationssphäre, beziehungsweise auch die Verarbeitung von Informationen. Und da ist schon halt auch der Gedanke bei den Deutschen recht stark ausgeprägt, dass man das so souverän und äh, selbstgestalterisch und demokratisch und freiheitlich wie möglich angeht, das Thema. Und daraus, das hat auch stark in die Europäische Union gestrahlt. Deswegen, es gibt so einen europäischen Weg, auch wirtschaftspolitisch, weil man einfach gemerkt hat, okay, das, was USA schon alles betrieben hat, das kriegt man nicht mehr eingeholt. Aber wir wollen es ja auch und oder vielleicht auch deswegen ist man in Europa ein bisschen langsamer, weil man es eben bewusster angeht. Und, äh, und da spielt eben das Ehrenamt eine äh, große Rolle. Und ähm, wie gesagt, diese Aufteilung dieser eher produzierenden oder prosumierenden, die produzierenden, die machen dann eben Software oder auch Hardware, äh, die eben nicht unter bestimmten Lizenzen äh, stehen und äh, praktisch von der Industrie bereitgestellt werden, wo unbedingt halt einfach eine, eine unternehmerische äh, Mehrwert, eine, eine Wertschöpfung dabei sein muss. Und, ähm, und dann gibt es dann auch noch jene, die dafür sorgen, dass eben auch die rechtlichen Grundlagen für diese Entwicklung, für diese äh, freiheitliche Demokratisierung. Äh, Digitalisierung eben geschaffen werden und das läuft alles ziemlich ehrenamtlich ab und also die bekanntesten Beispiele sind zum Beispiel einfach allein Creative Commons als standardisierte vereinfachte Lizenz, damit man nicht jedes Mal, wenn man sein Werk in irgendeiner Weise zur Verfügung stellen will, einen Anwalt braucht oder eine Anwältin, die einem da einen Lizenztext schreibt. Das ist schon eine Art, wie man konzeptionell eben die Dinge demokratisiert bis hin, dass es halt eben praktisch nur noch in Zeichen ablesbar ist beziehungsweise maschinenlesbar. Das ist natürlich schon ein großer Schub gewesen. Schema, also praktisch Standards schaffen, wie was strukturiert ist, ohne dass es von der Industrie kommt, weil dort muss man für jeden Standard immer wieder auch bezahlen. Langsam diffundiert es in die Industrie hinein und die Industrie merkt, dass sie gar nicht mehr mitkommt, beziehungsweise dass dass es gar keinen Sinn mehr für sie macht, eben Standards so stark äh, zu zu, ähm, äh, proprietär zu machen. Aber das... man will sich eben darauf verlassen, dass das in, in, der, in, der, in der Hand der Gemeinschaft bleibt, des Commons Und deswegen arbeitet man eben an offenen äh, Standards. Äh, dann gibt es halt sowas auch wie allein, allein GNU Privacy Guard macht eine Person und darauf ist quasi die, die, die Informationssicherheit, die äh, ähm, die die, die nach wie heißt die Verschlüsselung äh, viel, ein, eines Großteils des E-Mail-Verkehrs auf der Welt beruht auf auf der Arbeit einer Person aus Deutschland, ne? die halt eben, also Werner Koch, der halt auch noch nicht mal eben groß was davon abbekommt, ne? dass es eben so eine äh, große skalierte Wirkung hat. Äh, Standards, wie man offene Daten beispielsweise irgendwie in Katalogsystemen vorhält und so weiter und so fort. Da gibt es vieles, wo sich eben Zivilgesellschaft ehrenamtlich auch der, der öffentlichen Verwaltung zur Verfügung stellt, um mir zu helfen, dass eben zivil, also govtech und Civic Tech zusammenkommen. Äh, Offener Haushalt ist so ein Thema, X-Erleben sind alles auch noch Standardsfragen. Also man sieht schon, es ist viel Standardarbeit erstmal notwendig. Und dann gibt es halt eben auch in in größeren Dimensionen nochmal sowas wie äh, die Erstellung eines eines VPN-Netzwerks, das leicht zugänglich ist über über das Tor-Netzwerk, Onion Browser, was man schon wieder in der Dimension des, äh, ja, dass der, der Bürgerrechte auf der Welt wichtig ist, wo, weil man jetzt zunehmend, gerade in den letzten Jahren, merkt, wie oft äh Bestimmte IP-Adressen auf der Welt, irgendwo in Subsahara oder so, in, in, in schwierigen äh, äh, staatlichen Situationen geblockt werden und die Menschen einfach keinen kein Weg mehr nach draußen haben, außer sie können äh, eben halt über einen, äh, einen Tunnel eines VPNs gehen. Äh, wir haben zum Beispiel auch sowas, dass halt eine Plattform gebaut worden ist äh, vom hum- humanitarian OpenStreetMap Team. OpenStreetMap kennt ja sowieso jeder. Das ist ja letztendlich eine alternative Karte zu Google Maps, um eben auch unabhängig von so einem großen Ding wie Google zu sein. Und da gehen Menschen her, die nehmen Satellitenaufnahmen und vektorisieren, also digitalisieren äh, Straßen irgendwo auf der Welt, wo sie noch nicht digitalisiert sind. Es ist bloß, weil wir gut erfasst sind bei Google, irgendwo in Nordamerika oder hier in Europa, Denken wir, dass das alles die ganze Welt umgreift, aber es gibt noch so viele Straßen, die nicht erfasst sind und die einfach natürlich ökonomisch gar nicht interessant sind zu erfassen. Und da gibt es Leute, die das halt eben um. Umtragen, eben aus das, was Sie auf Satellitenfotos äh, sehen, beziehungsweise zunehmend auch automatisiert mit Bilderkennung eben praktisch in OpenStreetMaps hinein, damit eben praktisch da die Dinge vollständiger werden. Und das ist auch ein ganz wichtiger Beitrag eben für, den Katat, äh, für, die, für die humanitäre Hilfe, für den Katastrophenschutz vor Ort. Oft ist es so, dass halt einfach irgendwo was passiert. Es kommen Hilfsorganisationen äh, aus Europa, die finden dort sich kaum zurecht und durch diese äh, durch dieses Engagement ist es besser. Es gibt äh, mittlerweile, ich, ich hatte es vorhin schon mal kurz angesprochen, äh, äh, wir hatten es schon das erste Mal in Syrien, wir haben es jetzt natürlich extrem bei Ukraine, es sind auch Ehrenamtliche, die versuchen, mit dem, was an Bildmaterialien vorliegt, oder auch vor Ort, Dinge zu erfassen, also entweder Kriegsschäden oder auch äh, 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 Vergehen an, an der Menschlichkeit, äh, an an den Menschenrechten, die erfasst werden. Weil das Ganze hilft ja nicht, also wenn es darum geht, Akteure zur Verantwortung zu ziehen, dann muss letztendlich quasi die Beweisgrundlage da sein. Und es ist ein aufwendiger Prozess und bis das irgendwann mal eben beim Internationalen Strafgerichtshof äh, zusammengesammelt ist, die sind angewiesen auf äh, Zivilgesellschaft, die vor Ort, aber vor allem aus anderen Teilen der Welt mit dabei helfen zu validieren, Plausibilitäten herzustellen, um natürlich auch bei der ganzen, äh, äh, bei dem ganzen Informationsvirwar Klarheit reinzubringen und vor allem zu dokumentieren. Und dann haben wir halt eben die, also das, da kommen wir schon langsam in die Prosumenten, die letztendlich auf technologischen Möglichkeiten aufsetzen und da ihre Beiträge leisten. Es ist ja auch ganz, also Wikipedia ist ja auch ein altes äh, Beispiel, wo eben eine Community beiträgt, äh, einen, einen, einen Wissensschatz anzufüllen. Es ist auch nicht so einfach. Es gibt natürlich auch schon was, auch da das Ehrenamtsproblem, dass zu wenige dafür da sind, in manchen Bereichen wirklich die Informationen zu Ordentlich zu validieren. Teilweise ist da einfach äh, das Kollektiv zu klein und auch schon deswegen korrumpierbar. Das ist auch was, wo man praktisch Stärkung des äh, des Ehrenamtes braucht oder des äh, freiwilligen Engagements. Feinstaubmessung, gerade im Bereich eben äh, der Verkehrswende, äh, wo man einfach sagen kann: Okay, es es, es langt nicht nur einfach zu schauen, was irgendeine Studie gebracht hat. Ähm, wir, Wir gehen selbst her als Zivilgesellschaft und rüsten uns mit. Daten, um möglichst objektiviert in den politischen Diskurs zu gehen, aber mit eigenen Informationen, nicht mit den Informationen, die wir eben einfach von der Stadtverwaltung bekommen. Und dazu gibt es halt eben Möglichkeiten mit den Feinstaubsensoren, die auch nicht immer in jedem Bereich präzise sind. Daran wird ja auch gearbeitet, da wird teilweise auch mit dem Staat zusammengearbeitet, aber auch sowas wie Open-Bike-Sensor, was eben letztendlich die, äh, die Abstände zu den Autos misst und dokumentiert und trackt, damit man halt eben zum Beispiel besser auf Gefahrenmomente in der Fahrradinfrastruktur aufmerksam machen kann. Frag den Staat ist zum Beispiel auch eine Plattform, damit dieses Recht, was man bekommen hat, mit dem Zugang, also mit dem Informationsfreiheitsgesetz, was auf Bundesebene und auch leider äh, immer auch noch auf Landesebene gebaut werden musste, äh, ist es so, dass man eben Rechts gültig Anträge schaffen kann. Es ist nicht so, dass jeder, es es gehört zum Zugang des Rechts, dass man eben Tools bekommt, die einem Rechtssicherheit geben bei so einem Antragsverfahren, ohne dass man sofort abgelehnt werden kann, weil man es eben formell nicht richtig gemacht hat. Aber es ist auch so, dass ich halt eben Auch Initiativen wie die Deutsche Lebensrettung oder beziehungsweise Vereine wie die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft äh, auch zusammen mit dem äh, Bäderwesen äh, gesagt haben: wir brauchen, wir merken, wir haben immer mehr Nichtschwimmer in Deutschland, aber wir kriegen nicht und wir vermuten, dass eben immer weniger äh, äh, Schwimmbäder hinreichend da sind oder oder pfleglich da sind. Aber wir kriegen keine Informationen dazu, weil es dazu noch nicht die Gesetzesgrundlage gibt. Also nehmen wir die Community, fragen wir die Menschen vor Ort und die pflegen dann ein äh, bei... Äh, ähm Beim Beta-Atlas, wie gerade im Moment der Status des Schwimmbads ist, existiert es überhaupt noch? Ist es in irgendeiner Weise irgendwie vernachlässigt oder sonst irgendwas, um dann politisch auf Bundesebene zum Beispiel eben das Thema besser argumentieren zu können? Und äh, auch wenn wir gerade nochmal beim Open Government Netzwerk sind, wir sind der zivilgesellschaftliche, also ein Netzwerk aus zivilgesellschaftlichen Organisationen, als der zivilgesellschaftliche Teil der Teilnahme Deutschlands an der Open Government Partnership, die es seit 2011 gibt. Um, äh, Deutschland nimmt seit 2016 mit und es ist ein Verbindlichkeitsmechanismus, wo eben Projekte, Aktivitäten angestoßen werden, die die Grundlagen für das, über das ich die ganze Zeit berichtet habe, eben geschaffen werden, auch vor, in, in Deutschland. Und jedes Mal werden praktisch Selbstverpflichtungen eingegeben und sie werden dann jeweils in einem Berichtswesen ähm, äh, äh, zusammen mit einem unabhängigen Berichtswesen und der Zivilgesellschaft äh, äh, beaufsichtigt und, und, und validiert und geschaut ob die Dinge auch tatsächlich so umgesetzt werden also letztendlich diese äh, öffentliche Aufsicht ist auch ein Faktor der ganz stark eben über digitale Möglichkeiten abläuft es äh, weltweit wir erheben ständig Menschen im Global Data Barometer, welche Informationszugangsrechte auch tatsächlich erfüllt werden und ob diese Informationen auch in der Form, in der sie vorliegen müssen, eben vorliegen. Die Frage ist, was ist daran sozial? Ich glaube, das ist schon hinreichend klar. Wir, ich hatte es eingangs gesagt, wir Wir dürfen uns nichts vormachen. Es ist tatsächlich so, dass halt jedes Mal, es gibt ein gutes Buch, auch von Katharina Pistor, The Code of Capital. Das ist höchst seriös. Es ist wirklich wissenschaftlich nachvollziehbar, dass jedes Mal, wenn das Recht weiterentwickelt ist, es doch eher zugunsten von Partikularinteressen und zu Lasten der Allgemeinheit weiterentwickelt wird. Und insgesamt ist es einfach so, dass die ganzen auch digitalen Strukturen, wie sie aufkommen, natürlich auch eine Struktur sind, die Verlockungen hervorruft, eben letztendlich in die Partikularinteressen einzuzahlen und alles eben sowohl Vertikal als auch horizontal, also global gesehen, eben zulasten der Allgemeinheit. Und daraus hat sich eine ganze Kultur in meinen Augen entwickelt. Und wenn man sich das mal auch anschauen will, es gibt zum Beispiel ein echt schöne Doku, All Creatures Welcome, über den über den Chaos-Kongress, des Chaos Computer Clubs. Und es ist weit mehr als nur Tech. Das ist wirklich. Das ist, das ist eben äh, Lebenseinstellung und es hat natürlich wie jede Lebensanstellung einfach auch wirklich sein kulturelles Environ. Und die Frage ist natürlich auch, inwiefern wir, wir diese Besonderheit auch in Deutschland mit dieser hm. technikfolgenkultur tatsächlich auch noch irgendwie zu einem UNESCO-Kulturerbe äh, kriegen können.
0: Mhm. Soweit Danke. von mir. Das, da- Wunderbar. Vielen, vielen Dank, äh, Herr Rack. Ähm, Sie haben auch wahnsinnig viele Links, die wir noch zur Verfügung stellen können, weil das vielleicht ganz interessant ist. Diese ganzen Dinge, die Sie angesprochen haben. Ich habe ein paar Sachen reingesetzt, aber das ist ja wirklich äh, gerade, je nachdem, in welche Richtung man sich da spezifiziert, äh, interessiert, ähm, ganz spannend. Die werden wir auch zur Verfügung stellen. Ähm, Auch, Gerne die Präsentation von Frau Bosé. das äh, geht auch auf unsere Webseite. Aber vielen Dank, Herr Rack, dass Sie uns mal diese diese andere Seite auch des äh, Engagements aufgemacht haben und die Wichtigkeit, die wirklich entscheidende Frage, was können wir wie mitgestalten? Da werden wir gleich auch sicherlich noch mal, gerade was eben die Digitalität und äh, Kulturbereich äh, angeht, vielleicht in der Diskussion noch mal drauf zurückkommen. Herzlichen Dank erstmal hierfür. Und dann kommen wir zu Christopher, Christopher Wieler, ähm, der als Vorsitzender des Heimatvereins, Kultur- und Heimatvereins Eglingen und Leiter des ähm, dort auch integrierten Museums uns heute aus der äh, Ehrenamtspraxis etwas sagen kann. Ähm, Du bist von Haus aus oder eigentlich in in, äh, deinem beruflichen Umfeld, wie du äh, so schön auch gesagt hast, äh, mit interdisziplinärem Hintergrund, also eine spannende Mischung, Museumspädagogik, BWL, IT, äh, sehr, sehr spannend und arbeitest auch als Transformationsberater, aber bist auch aus Leidenschaft im Ehrenamt engagiert. Und ähm, in diesem Zusammenhang ähm, muss man unbedingt natürlich auch erwähnen, dass du der Preisträger Stille Helden, dem Ehrenamtspreis ähm, des Landkreis Landsberg bekommen hast, für dein ehrenamtliches Engagement und im Deutschen Ehrenamtspreis 2022, soweit ich weiß, nominiert warst. Also, das ist auch, äh, vielleicht können wir da gleich auch noch mal einen Blick drauf nehmen, was eben diese äh, Art auch des, ähm, der Wertschätzung auch des Ehrenamts angeht. Aber jetzt sind wir ganz gespannt, auch noch mal zu hören, wie haltet ihr es in Eglingen an der Paar mit dem Ehrenamt und und was kannst du aus deiner Praxis berichten? Das Mikrofon gehört jetzt dir.
3: Ja, super. Wunderbar. Vielen Dank, Angel, vielen Dank, Birgit Bosé und Oliver Rack für die schon inspirierenden Impulse. Und äh, jetzt versuchen wir das mal. Ich habe keine direkte Präsentation dabei, sondern tatsächlich einfach nur ein paar äh, Stimmungsbilder. Das müsstet ihr jetzt alle sehen. Ein kurzes Nicken wäre ganz gut. Ja. <lacht> Perfekt, Wunderbar. <lacht> genau. Äh, da können wir direkt drüber hinweggehen. Genau. Ähm, für alle, die es vorher nicht gelesen haben, genau. Egling an der Paar liegt tatsächlich ziemlich weit im Süden, wie sich auch anhört, in Bayern, ähm, Landkreis Landsberg am Lech und natürlich Treffen alle Vorurteile zu. Nebendran steht Museen, Archive, Vereine, so wie man sich das im ländlichen Raum vorstellt. Das ist ein bürgerschaftlich gegründetes Museum, das jetzt ein bisschen über 20 Jahre alt ist. Der Verein ist ein bisschen älter, ist 25 Jahre alt. Und ähm, genauso wie man sich auch vorstellt, gibt es kein hauptamtliches Personal. Und... Ähm, Genau, wie man sich das auch vorstellt und wie es oft erwähnt wird in Diskussionen, furchtbare äh, Überalterung, Vielleicht kurze Rückblende, genau. Wie ich 2019 Vorsitzender geworden bin, war ich so mit Abstand mit meinem Anfang 30 das jüngste Mitglied. So ganz klassisch, wie man sich das vorstellt. Mittlerweile bin ich zum Glück nicht mehr das jüngste Mitglied. Das hat sich geändert. Ähm, und darauf aufgreifend, event- was äh, Birgit Bosé vorhin gesagt hat, äh, dass man merkt, dass es äh, ein verändertes Engagement gibt. Äh, das war für uns eine ganz große Erkenntnis in Ekling, dass wir festgestellt haben, sozusagen die Leute wollen nicht mehr eintreten, Mitglied werden und dann sozusagen ein Leben lang sich einem Verein widmen. Ähm, das ist sowieso äh, ganz sportlich, wenn ich bei uns in einem kleinen Ort mit zweieinhalb tausend Einwohnern, die Vereinslandschaft anschaue, ähm, da gibt es alles von Sportvereinen, von Obst- und Gartenbauvereinen und 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 und. Also wenn ich überall Mitglied sein will, ähm, dann äh, frisst das äh, nicht nur Geld, sondern auch vor allen Dingen Zeit Ähm, und das war für uns eine große Erkenntnis zu sagen, okay, wir müssen hier neue Wege gehen und für uns war das ganz klar zu sagen, ähm, wir setzen nicht mehr darauf, dass sich jemand ein Leben lang mit seiner Arbeitskraft äh, quasi durch eine Mitgliedschaft an einen Verein bindet. Das begrüßen wir natürlich, aber was wir voraussetzen oder was wir begrüßen, ist Interesse für ein bestimmtes Projekt oder für eine gewisse Zeit mitzuarbeiten, an Bord zu kommen. und ähm, das haben wir gemacht und haben gesagt: Gut, Mitgliedschaft. Ähm, das, ist, äh, das ist eine der geringsten Prioritäten, die wir haben. Wichtiger ist uns, dass ihr aktiv euch einbringen wollt, dass ihr mitarbeiten wollt, dass ihr quasi ähm, unsere, äh, unseren Claim quasi teilen wollt, Geschichte Geschichte vor der Haustüre entdecken. Ähm, und das war sozusagen der Startschuss aus der Transformation für uns und dann kam die Corona Pandemie und dann mussten wir erstmal digital sozusagen nachsatteln ging es uns auch wie vielen anderen denn sozusagen es war noch gar nichts da wir hatten noch nicht mal einen Internetanschluss in den Vereinsräumlichkeiten in dem Museum das mussten wir überhaupt erstmal alles sozusagen beantragen den Bürgermeister überzeugen dass das Ganze verlegt wird so Lange Rede, kurzer Sinn, wo stehen wir heute? Heute stehen wir da, dass wir gesagt haben, erstens, Wer Interesse hat, macht mit. Das merken wir auch, das wird angenommen, Leute kommen für ganz gezielte Projekte, für ganz gezielte Veranstaltungen mit an Bord, bringen sich ein in nicht klassisch, wie man denkt, der Heimatforscher. Nee, sondern eben Leute. Jeder hat ja irgendwas, was er gut kann. Manche sind sehr handwerklich begabt, andere kreativ. Andere sind sozusagen Cracks, wenn es um Medienbearbeitung geht. Und das ist das, was wir, was wir anstreben und in dem Sinne auch, auch sozusagen konkrete Projekte auch mit anderen Vereinen oder anderen sozusagen Gesellschaftsgruppen. Momentan sind wir da stark im Prozess mit der Landjugend, quasi mit den jungen Leuten, denen wir jetzt einfach das Museum übergeben haben ähm, und die in einem design thinking prozess jetzt äh, für sich ein Format entwickeln, wie sie ihre Geschichte, ihre Perspektive ja, quasi Jugendliche, also Jugendliche auf dem Land erzählen wollen. Und wir haben im März sozusagen unsere erste Ausstellung eröffnet. Das ist auch das Bild sozusagen, wir und die Nationalsozialisten. Wir sind gleich mit einem ganz schwierigen Thema gestartet. Das ist aber eine Ausstellung, die ich sozusagen komplett von den Bürgerinnen und Bürgern, die haben geforscht, die haben zusammengetragen und gemeinsam mit denen wurde die Ausstellung Erstellt und im Gegensatz zu den bisherigen Ausstellungen Projekten war das eben nicht das Museumsteam, die alle Mitglied sind, die alle irgendwie eine Beisitzer, Vorstandfunktion haben, sondern wer Interesse hatte, konnte mit dabei sein und im Rahmen seiner Möglichkeiten sich einbringen. So, das war sozusagen der große äh, Turnaround. Das andere, was für uns ganz wichtig war, und äh, da liest man es eben kein Rembrandt. Sozusagen mit dem Digitalen ähm, oder mit den Schritten ins Digitalen haben wir natürlich auch gemerkt, wir sind ja gar nicht alleine. Uns gibt sozusagen das Heimatmuseum Ichlingander Park gibt es deutschlandweit mehrere tausendmal. Ähm, wir sind nicht alleine. Unsere Probleme sind nicht alleine. Und ähm, wir hatten dann einfach die Idee, mit anderen zusammen. Mensch, äh, wir müssen uns doch irgendwie gegenseitig helfen und uns alle bewegt auch diese digitale Wandel, diese digitale Transformation. Was können wir machen? Ähm, Lass uns alles teilen, lass uns Ressourcen teilen, lass uns Geld teilen, lass uns Ideen teilen, lass uns Know-how teilen. Und daraus ist eben das das Netzwerk Kein Rembrandt entstanden mit mittlerweile über 30 30 Museen. Wir müssen unbedingt die Partnerseite aktualisieren, kommen gar nicht hinterher. Und wir bestimmen gemeinsam Social-Media-Kanäle. Aber es ist auch die Erkenntnis gewesen, sozusagen in dem Netzwerk beim digitalen, Nicht jeder muss überall präsent sein, nicht jeder muss das gleiche Programm oder sozusagen das Gleiche machen, sondern jeder macht das, was für ihn seine Strukturen, seine Ressourcen passt und lieber sozusagen offen kollaborieren und zusammenarbeiten und sich vielleicht sogar einen Social Media Account teilen und so die eigene Belastung reduzieren um ans Ziel zu kommen. Also für uns ist mittlerweile nicht nur dieses Geschichte, Geschichten vor der eigenen Haustüre, Erzählen und Decken, sondern an sozusagen intern innerhalb des Netzwerks ist der Claim ganz klar Teil macht reich und noch viel mehr genau da ist es noch mal kein Rembrandt. was passiert wenn kleine museen wenn sich für ein Projekt zusammenschließen genau mittlerweile ist 2021 vorbei 2022, es ist 2023 es läuft immer noch wir gehen jetzt in die nächsten Projekte rein es lebt und wir wir, wir ergänzen uns wunderbar gegenseitig und stellen eben immer wieder fest ja, wir haben alle ein gemeinsames Ziel und äh, durch offene Kollaborationen können wir uns wunderbar unterstützen. Ähm, das ist ein, ein schöner Kontrast zu, zu der Erfahrung, die man dann leider manchmal vor Ort äh, trifft, weil normalerweise würde man sagen: Was muss Ekling mit dem Museum aus Werne oder mit aus Schmölln in Thüringen äh, kollaborieren? Gibt es da nicht Partner vor Ort? Äh, die gibt es ähm, teilweise. Äh, sag ich mal, ist es da auch eine, eine Frage. Das Digitale stößt nicht immer auf Gegenliebe, aber was wir vor allen Dingen merken, ist immer, äh, sobald es um große Institutionen geht, gerade im Kulturbereich, gibt es einen wahnsinnigen Konkurrenzgedanke. Ähm, wo man immer wieder feststellt, so wir wollen euch gar nichts, wir können euch ja gar nichts Publikum wegnehmen, das wollen wir auch gar nicht, denn wir sehen uns nicht als klassischer Ausstellungsraum, sondern ähm, wir sehen uns als dritter Ort. Ne? Also uns ist es am liebsten, die Leute kommen zu uns, und das machen sie auch mittlerweile, kommen zu uns ins Museum oder zu uns in die Räumlichkeiten, bringen ihre Brotzeit mit ähm, und holen sich dann am Kühlschrank gegen Selbstkostenpreis noch ein Getränk oder ein, ein kaltes Bier und nutzen die 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 Sitzmöglichkeiten und ähm, verabreden sich äh, oder kommen mit uns ins Gespräch. Wir haben auch eine Veranstaltungsreihe auf der Heube, also für alle nicht aus Bayern, auf eine halbe Bier. Das ist quasi so eine Art Wirtshausveranstaltung, weil uns eben auch im ländlichen Raum die Infrastruktur abgeht mittlerweile und wir uns nicht in der Rolle sehen, frontal äh, zu belehren äh, oder Ausstellungen zu machen, sondern äh, gemeinsam zum, zum sozialen Miteinander im Dorf beizutragen. Und deswegen auch, uns viel stärker ins Dorfgeschehen einzubringen. Da war für uns ein ganz simpler Schritt, der uns auch viel positive Rückmeldungen gebracht hat und sogar auch ein paar Mitglieder gebracht hat. Wir haben uns eine Popcornmaschine angeschafft. Und auf jedem Dorffest sind wir mit der Popcornmaschine vertreten. Ob das das Sommerfest ist oder der Weihnachtsmarkt. Wir sind einfach präsent im Dorfleben. Und deswegen ist es vielleicht auch betrieben, manchmal zu sagen, wir sind ein Museum. Wir haben natürlich sind da natürlich schon bestrebt zu professionalisieren, auch im Hintergrund und sind da auch einen guten Weg und sind auch mittlerweile anerkannt von der Landesstelle für nichtstaatliche Museen. Aber es ist auch ganz klar, wir haben hier noch diese berühmte Third Mission, diese äh, Mission des dritten Ortes. Der Ort ist nicht nur das Museum, sondern das ist das ganze Dorf, der ganze Ort, sind die Menschen. In diesem Ort. Und das ist das, was für uns wichtig ist. Und das sehen wir eben auch hybrid, sowohl digital. Wir sind klassischer Pendlerort zwischen den zwei Metropolen Augsburg-München. Viele Leute, viel findet digital statt, aber viel findet auch analog statt. Und da muss man einen guten Mix finden. Genau. So. Und zuletzt der Dank sozusagen, diese ganz schönen Sketchnotes kommen von Carina Iwe. Äh, den Dank möchte ich natürlich nicht aussparen an der Stelle. Dankeschön.
0: Ja, wunderbar. Die Sketchnotes, genau. Super Sache. Äh, sowas, man muss ja auch immer alles gut äh, dokumentieren. Und äh, für das, was du uns jetzt erzählt hast, war das eine sehr, sehr hilfreiche äh, Untermalung. Und es ähm, wirklich, äh, manchmal sind es ja so kleine Dinge, ja, also schafft dir eine Popcornmaschine an und dann hast du einen Anlass, also finde ich äh, großartig. Wir haben jetzt viel gehört, was, was ihr da im Dorf und was du vor allem auch mit, äh, mit verschiedenen Ansätzen da ähm, auch zur Aktivierung der Leute beigetragen hast und ich glaube, da ist auch noch einiges, was passiert, was noch nachkommt, was dann vielleicht auch noch mal in kulturpolitischen Rahmen gedacht ist. Das finde ich großartig und spannend. Vielen Dank für den Input. ich habe gesehen, liebe Frau Bosé, Sie uns fleißig und haben unsere Fragen oder hat auch äh, Herr Rack sich schon beteiligt. Wir haben keine offenen Fragen mehr hier für unsere Diskussion. Aber äh, ich greife trotzdem noch mal äh, raus. Also ich meine, das, äh, das ist natürlich super, wenn man da dann auch noch mal das schriftlich beantwortet. Ich hoffe, das können eben auch alle, äh, können ja auf den F&A-Kasten zugreifen und da noch mal nachlesen. Aber ich habe jetzt ähm, mitgegeben. Lesen bei einer Frage, die, die zupfe ich mir jetzt nochmal hier raus, weil ähm, da wurde daran erinnert, was wir letztes Mal äh, diskutiert haben. Ähm, und ich glaube, das passt jetzt auch ganz schön so als Start in unsere Diskussion, weil ich das beim letzten Mal auch eingebracht habe, nochmal diese Frage nach dem Digitalen und äh, Peter äh, Kenders hat hier gesagt, also ne, daran erinnert, letztes Mal haben wir gesagt oder im Chat wurde festgestellt, die reale Welt des Ehrenamts ist weiterhin analog. Ja, ich gucke jetzt gerade mal, <lacht> Frau Bose schreibt, ja, durchaus, aber das ist eben so, ähm, eigentlich steigen wir mal damit ein. Ähm, wir haben ja jetzt auch durchaus aufgemacht bekommen, was was die Vorteile sein können Und ähm, wir alle sind ja, glaube ich, auch der Meinung, dass man digital und analog sowieso nicht gegeneinander ausspielen sollte. Aber wenn das so ein ein Ansatz ist, Frau Bosé, vielleicht äh, frage ich Sie das auch direkt. Sie Sie haben ja geschrieben, ja, genau. äh, Aber man muss ein Aber dazu schicken, glaube ich.
1: Ja, also ich glaube tatsächlich, die Mischung macht es. Also man kann jetzt auch schlecht sagen, Also Digitalisierung ist ist einfach eine Entwicklung, die da ist. Und die prägt halt das Leben und die prägt natürlich auch das Engagement. Also da kann man ja jetzt auch nicht so tun, als ob es nichts Digitales gäbe. Und wir bleiben jetzt weiter beim Analogen, weil wir das aus irgendeinem Grund besser finden. Also man muss ja damit umgehen. Und ich glaube tatsächlich, dass es in nahezu allen Bereichen wirklich gute Chancen bietet, ähm, Arbeitsprozesse zu effektivieren auch sich Hilfe zu holen, die man früher nie bekommen hätte. Ja, also, und wenn es nur darum geht, dass man mal einen Referenten zum Beispiel braucht für eine Veranstaltung, für seinen kleinen Heimatverein, der wohnt aber in München. Ja, da wäre nie für einen Stundenimpuls äh, irgendwo nach Niedersachsen gefahren. Aber man kann ihn jetzt haben, weil man muss ihn halt nur äh, zuschalten. Ja, oder dass man wirklich Leute gewinnen kann, die vielleicht Heimatverbunden sind mit ihrer alten Region, aus der sie stammen, die dann jetzt aber äh, irgendwo äh, sind, beim Studium, äh, irgendwo hingezogen, ja, in der Welt unterwegs. Die können trotzdem an Mitgliederversammlungen teilnehmen, die können trotzdem äh, Protokolle schreiben, die können trotzdem äh, auch Recherchenaufgaben übernehmen, die können selbst Schatzmeister sein, ja, man kann Online-Banking machen, man kann äh, Sachen digital in, mit Cloud-Lösungen. Äh, Unterstützen. Also da gibt es viele Möglichkeiten, die ja auch das rein analoge Engagement, wenn man es jetzt mal so nennen will, dann unterstützen. Wieder- und ja, entlasten. Ja? Ja. Also man, man muss dann sich nicht mehr extra noch drei Stunden vor der Mitgliederversammlung treffen, um nochmal alles irgendwie vor Ort durchzusprechen, sondern das kann man entspannt, äh, weiß ich nicht, eine Woche vorher am Abend vom Sofa aus machen oder so. Ja? Also es sind viele Möglichkeiten und ich glaube tatsächlich, dass ja Corona hat ja vieles gepusht, klar. Ähm, aber es gibt so ein na, es ist so eine Pendelbewegung ja wir merken das schon auch bei vielen Vereinen dass natürlich da auch erstmal wieder eine große Lust da war sich zu treffen also sich mal wieder zu sehen man kann nicht alles digital machen ja also in eine, in eine Leitbilddiskussion oder in eine Programmdiskussion in einem nee Verein. also das ja, aber es gibt tatsächlich Sachen, die sich gut ergänzen. Ja, und ich hatte, ich hatte, ja schon geschrieben, also ein Beispiel vielleicht noch aus Magdeburg. Wir haben eine Engagement-App, also wirklich eine App, die jeder Verein, das ist eine auch von Stifter helfen finanzierte Lösung, also jetzt auch nicht übermäßig teuer, die man auf seine Bedürfnisse zuschneiden kann. Ein super Instrument, um mit den eigenen Mitgliedern, um mit den eigenen Freunden Förderern in äh, Kontakt mhm. zu bleiben
0: und die wiederum aber für analoge Veranstaltungen dann wirbt. Und weil das ist genau äh, die, die eine Richtung, ne? wie, wie man sich selber organisiert, äh, wie man ja. eben auch Arbeitserleichterung hat. Ich will aber auch nochmal eben in Richtung Herrn Rack gucken, weil ähm, das ja nochmal eine andere Dimension ist und ich glaube, es kann natürlich sein, dass es für viele auch so eine leichte Überforderung darstellt, aber dieses Potenzial, Herr Rack, was in diesen ähm, Ansätzen, die Sie ja aufgemacht haben, jetzt in ganz unterschiedliche auch Nachhaltigkeitsgeschichten und Umwelt und so weiter. Aber wenn wir auf den Kulturbereich auch noch mal ganz konzentriert schauen, was da eben Sie haben Open Access erwähnt, ganz ganz wichtig sind ja auch so Ansätze wie Citizen Science. Also wie, wie ist noch nochmal ihr, Ihre Motivation sozusagen, nicht zu sagen, nein, nein, wir sind hier analog und man muss das alles schön haptisch anfassen können, sondern was, was für ein Potenzial steckt eben auch an diesen Möglichkeiten?
2: Also im Prinzip haben wir drei Dimensionen. Das eine ist quasi, wie setzt man Digitalisierung für seine politischen Interessen ein. Und da geht es ja auch darum, Informationen zu sammeln. Das ist eine. Wie setzt man dann praktisch Digitalisierung für seine eigentliche Kernaufgabe ein? Also praktisch im Kulturbereich, was bedeutet das für Museen? Was bedeutet das eben äh, für ähm, Archive äh,
3: oder für Archive? Thepen, ne? Was ja. für
2: Governance braucht es auch? Also äh, wenn es zum Beispiel darum geht, äh, Kunst im öffentlichen Raum zu Digitalisierung, mm. wie äh, ich, seh, ich weiß noch nicht, ob es irgendwie eine Angebots- bzw. eine Annahmepflicht der örtlichen Archive gibt dazu. Sowas muss man dann einfädeln. Es gibt halt einfach mehr Möglichkeiten, die natürlich dann auch quasi Begehrlichkeiten oder auch, ja, auch Chancen bieten, die aber teilweise auch tatsächlich in der Governance oder rechtlich überhaupt noch gar nicht dargestellt sind. Ne? Weil also ohne, ohne die örtlichen Archive die Dinge zu denken, wäre ja auch Quatsch. Ne? Insofern, also da gibt es ja auch eine Korrespondenz eben zu den dritten Räumen bzw. zu Heimat sehen und so. Und dann äh, gibt es ja noch die Dimension praktisch der eigenen Betriebsfähigkeit. Also das, was eben Frau äh, Bourser angesprochen hat. Ne? Also wie nutzen wir Digitalisierungssoftwares, ob es jetzt Cloud-Lösungen sind? Oder ich meine, dafür werden ja auch viele offene, freie Softwares geschaffen, dass sie eben, dass man nicht plötzlich wenn man seine Organisation und wenn sie noch irgendwie so klein ist, am Ende hat man plötzlich irgendwie äh, in der Buchhaltung einen Betrag von 1.500 Euro im Jahr, weil man eben das Tool noch nimmt, das Tool noch nimmt. Weil ich meine, das ist alles Software as a Service. Vieles kann man, also so kostet ja auch Geld, wenn man es cool machen will, wenn mhm. man mal größere Runden machen will. Äh, und äh, wenn man dann halt irgendwie noch irgendwie die Google Cloud nimmt, das sind ja auch schöne Sachen und so, äh, und äh, will dann noch andere Sachen mitzufinden. Ver- binden, also am Ende dann auch eine, eine, eine Internetseite hosten, die auch, sag mal so, einen wirklich schönen Baukasten hat dann kostet die halt auch schon wieder 20 Euro im Monat. Man kann natürlich auch für 5 Euro was im Monat einfach nur einen äh, einen, einen FTP-Speicher bekommen und und, und da halt seine Seite drauf bauen. Aber Mhm. irgendjemand muss sie dann bauen. Und dann gibt es Sachen, die kann man, je mehr mehr man es selbst machen kann, desto teurer wird es dann auch. Und am Ende bleibt es trotzdem eine Ressourcenfrage. Und am Ende ist dann trotzdem das Ehrenamt gefragt. Aber irgendwann... Wir haben es ja vorhin gehört, zwei Stunden pro Woche stehen zur Verfügung, wenn man es wirklich professionell und jeder hat ja immer den Anspruch, irgendwie die Dinge noch besser zu machen, Äh, äh, aufsetzen will, dann dann gehen schon plötzlich Hm. Wochenenden und äh, und Nachtschichten los Hm. und so. Und deswegen müssen wir natürlich auch immer wieder über Ressourcen reden.
0: Genau, Christopher, du kannst ja nochmal, du hast das eben schon erwähnt, dass ihr auch gerade in dem Netzwerk sagt, ihr teilt euch Dinge. Ihr, ihr guckt, du hast gesagt, ganz gezielt natürlich auch in der Außenkommunikation jetzt einen gemeinsam bespielten Instagram-Kanal beispielsweise. Aber was was ist vielleicht aus deiner Sicht auch nochmal ähm, wichtig? Oder was was hat euch vielleicht auch geholfen? Oder was was sind so ein paar Hauptdinge, die, die dann wirklich auch die Arbeit erleichtert?
3: Ja, also tatsächlich sozusagen, ähm, ähm, da war die Corona-Pandemie eigentlich dann schon wieder fast äh, äh, positiv im Sinne, weil wir hatten Zeit, äh, um äh, sozusagen den Blick auf uns selbst zu richten, um wirklich mal in den Leitbildprozess zu gehen, mal unsere Prozesse zu überdenken. ähm, Und das Ziel muss halt auch ganz klar sein, und das trifft sowohl auf äh, analoge Infrastrukturveranstaltungen oder auch äh, aufs Digitale zu, nachhaltige Strukturen zu bauen. Denn eben diese begrenzten Ressourcen, es sind ja nicht nur die Ressourcen, sondern Leute stecken Ressourcen in ein Projekt rein. Und wenn das enttäuscht, wenn das schief geht, ähm, kann man noch so eine tolle Fehlerkultur im Verein haben. Die Leute sind enttäuscht. Sind Und, ja. Und natürlich möchte jeder ein erfolgreiches Projekt, ein erfolgreiches Ergebnis dahin. Gerade, sage ich mal, Vereine im ländlichen Raum, ist es noch nochmal was ganz anderes. Weil wer, wer kriegt es denn hautnah mit? Familien, Freunde, Nachbarn. Ja? Wir sind hier nochmal auf einer ganz anderen persönlichen, individuellen Ebene. Und deswegen ähm, es muss das Ziel sein, nachhaltige Strukturen, nachhaltige Veranstaltungen zu bauen, nachhaltige Kooperationen, das das sollte das Ziel sein, ähm, da ganz klar. Und was ganz klar auch noch mal betonen kann, ähm, die Zeit, sich zu nehmen, ähm, um sich mit dem Verein selbst und mit den Mitgliedern auseinanderzusetzen oder auch mal zu sagen, wir machen hier nicht nur die obligatorische Mitgliederversammlung mit dem Rechenschaftsbericht und äh, dann äh, gehen wir noch alle schon essen, sondern auch mal sozusagen ein Mitgliederforum zu machen und zu sagen, wir möchten mit euch sprechen, wohin geht die Reise? Was habt ihr für Ideen?
0: Das, also ich äh, habe eben auch nicht erwähnt noch, was ja in deinem Zusammenhang auch erwähnenswert wäre, wäre das Netzwerk Agile Kultur. Ähm, Da müssen wir gleich vielleicht auch noch mal gucken. Das, was du jetzt ansprichst, geht ja so ein bisschen in die Richtung. Welche Fähigkeiten haben wir denn hier versammelt und wen können wir wie einsetzen? Herr Rack.
2: Ja, was natürlich auch noch interessant wäre, sich zu überlegen, auch gerade, weil es dann digital leichter ist, wie die Institutionen, die, sagen wir es mal so, mehr oder weniger gut ausgestatteten Institutionen, halt eben praktisch der der freien, der ehrenamtlichen, freiwillig engagierten Kultur in irgendeiner Weise besser auch zur Seite stehen können. Es war schon nochmal wieder so ein erschreckender Moment, weil ich es selbst oft erlebt habe, als Christopher gesagt hat, dass er den Eindruck hatte, dass eben äh, sie als Konkurrenz wahrgenommen werden. Ne? Dabei muss man auch sagen: also letztendlich ist das richtig partizipative Kultur. Also es ist nicht, es geht ja gar nicht jetzt irgendwie darum, dass jetzt irgendwie ein, ein neues, äh, super äh, architektonisch tolles Museum gebaut wird, wo dann letztendlich dann in der Regel immer dieselben Dinge durchgeschleift werden, die eh so gerade als Wanderausstellungen äh, unterwegs sind, sondern äh, da haben die Bürger Möglichkeit, also wenn man mal in die Sozialmedien reinguckt, ist es ja interessant, wie sich auch immer wieder örtliche Gruppen bilden, die wo praktisch historische Fotos oder sonstige Fotos einfach reingenommen werden, weil die Leute gerade ihren Keller aufräumen und sich fragen, hä, was ist denn das? Ich habe noch nicht mal eine Ahnung, was es ist, aber ich mache einfach mal ein Foto davon. Da kommt uns auch wieder Tech zugute. Es ist einfach schnell gezückt, schnell irgendwo hochgeladen. Man hat jemanden gefragt, weiß noch jemand, wo das ist in der Stadt? Was welches Haus? War da vorher? Oder beziehungsweise ist es? wo war das Haus oder welche Straßenansicht ist das? Und damit arbeiten dann wiederum die Leute eben praktisch aus den lokalen Wikis oder eben aus den Heimatmuseen. Ne? Also das ist höchst partizipativ, weil vor allem, also das ist auch emanzipatorisch, weil eben die Menschen tatsächlich ein Teil der Kulturproduktion sind. Und dann lustig. ist es unverständlich, wenn dann äh, Museen sowas als Konkurrenz ansehen. Also, ja. institutionalisiert also
0: der, das Thema, die Öffnung der, der äh, Institutionen können wir gleich auch nochmal äh, nehmen. Frau Bose hatte sich jetzt auch gemeldet dazu.
1: Ja, also ich glaube, dieses Thema Konkurrenz äh, ist natürlich vielleicht auch irgendwie menschlich, ja. Also dass man da immer erstmal schaut, wenn man selber tolle Ideen hat und dann sagt, Mensch, äh, ich habe mir da so viel Mühe gegeben und dann kommt jemand. Aber meine Erfahrung, also das hat ja, hatten wir ja vorhin auch gehört vom äh, Kultur- und Heimatver- Heimatverein Ekling, äh, dass eigentlich Netzwerken abgeben äh, auch wirklich immer nur bereichert, ja. Und ich kann das auch nur immer noch mal weitergeben und empfehlen, äh, ganz aktiv auf äh, aktive, engagierte irgendwie Leitungen von Einrichtungen ähnlicher Art vielleicht zuzugehen und zu sagen, ey, wie macht ihr das? Ja, Habt ihr einen Tipp? Äh, wir sind gerade in so einer Situation. Habt ihr da eine Lösung? Ähm, also ich glaube, das, das hilft wirklich, weil an vielen Stellen ja wirklich kreative Ideen entstehen und man muss ja nicht alles irgendwie immer wieder neu von Urschleim an denken. Und man kann dann schon mal drei Schritte überspringen. Also ich habe schon ganz viele Projektanträge und Konzepte und alles Mögliche in die Welt geschickt. Ja? Also auch in den Freiwilligenagenturen gibt es da einen regen Austausch. Äh, weil es ist auch super, wenn das, was in Magdeburg gut funktioniert, dann auch in Rostock oder in, äh, weiß ich nicht, Hildesheim gut funktioniert. Ja? Also das von daher, glaube ich, ist wirklich da keine Angst vor irgendwelchen Konkurrenzen zu haben und dann einfach zu sagen, Leute, äh, teilt es, nutzt es. ähm, Also kann ich nur bestärken, das aktiv auch zu machen. Also Mhm. sehr freigebig zu sein, aber auch aktiv nachzufragen. Also auch bei anderen einfach mal nachzufragen, könnt ihr uns da helfen?
0: Sharing is caring. Christoph du äh Kannst vielleicht auch noch mal ein bisschen äh, das noch mal sagen, wie, wie eben gerade diese Zusammenarbeit zwischen Institutionen und ähm, größeren Institutionen eben auch, äh, welche, die ja in einem anderen Kontext auch arbeiten und dem Engagement wie Ehrenamt ist.
3: Ja, also genau. Was Frau Posee gesagt hat, kann ich nur bestätigen, ne? unheimlich Gewinn bringt. bringt und äh, das Digitale macht es dann auch möglich, sehr überregional miteinander zu arbeiten. Und ähm, per se muss man natürlich, ist natürlich auch die Feststellung, das es vorhin so äh, erwähnt, dem Thema Agilität, dass wir in den Vereinen ja super Voraussetzungen haben, so zu arbeiten. Denn wir, in, ich sage jetzt mal im Kontrast zu diesen äh, großen Tankern oder diesen öffentlichen. Mit Hierarchien. Mit, mit Hierarchien öffentlich getragenen. Wir sind ja doch sehr, ich sage mal, der Verein ist ja per se basisdemokratisch organisiert, die Mitgliederversammlung bestimmt, wählt oder beruft ab. Das heißt, da ist vieles möglich. Auf der anderen Seite, wenn ich sozusagen die Bevollmächtigung meiner Mitglieder habe und das Ziel klar ist, kann ich wunderbar agieren und das teilweise noch viel schneller als das vielleicht eine große Einrichtung kann. Ich sag mal, ab und zu sage ich immer provokativ, ich kann schon fast wie, ich kann wie ein Geschäftsführer hier agieren mit einer Unterschrift. Bin aber natürlich auch der Rechenschaft gegenüber meinen Mitgliedern verpflichtet. Aber was natürlich auch ganz klar ist bei allen denen, bei allen Erleichterungen und so weiter, was ich immer stark merke, es braucht trotzdem einfach auch immer diese Kümmererrolle. Es muss jemand da sein, der sozusagen Hans-Dampf in allen Gassen ist, auch so ein bisschen und oder Klinkenputzen geht, geht ähm, denn leider sage ich mal auch das Thema Geld. Es fällt nicht vom Himmel. Ähm, das ist äh, natürlich hat auch Corona da viel gebracht. Ach, das gibt viel mehr Förderprogramme, äh, weil man natürlich gemerkt hat, dass da was ist. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, äh, es gibt auch viele Förderprogramme, die aber teilweise auch an der Realität vorbeischrammen. Also ähm, wir haben zum Beispiel auch in Bayern viele Förderprogramme, äh, die dann 50 oder 60 Prozent der Gesamtkosten ähm, fördern oder vielleicht auch mal 80 Prozent und den Rest muss ich als Eigenmittel einsteuern. Ähm, Das Das ist schwer.
0: Das ist eine Riesenhürde, ja.
3: Das ist schwer, das killt ganz viele Projektideen ähm, ganz oft. Und es ist auch so, natürlich Spenden von Institutionen, sei das eine Sparkasse oder eine Raiffeisenbank, die natürlich auch gucken, gucken wie viele Mitglieder hat der Verein, was macht der Verein. Und da muss man natürlich auch sagen, es sind ja nicht nur die Kulturvereine, die in der Landschaft unterwegs sind, es sind auch die Sportvereine, die natürlich oft auch ganz andere Mitgliederzahlen präsentieren. Das ist auch ganz klar. Sie haben eine andere gesellschaftliche Rolle, die Frage ist, ist das immer so vergleichbar? Hm. Genau.
0: Also, also die Förderthematik äh, ist, ist eine ganz, ganz wesentliche, Herr Rack.
2: Ja, aber wir, wir müssen natürlich auch weiterdenken. Also das eine ist jetzt quasi praktisch jetzt leichter irgendwie zum Beispiel für ein äh, Heimatmuseum Dinge zusammenzukriegen, das vielleicht auch leichter kuratieren zu können, weil man praktisch äh, die Crowd befragen kann. Äh, aber es, es, es am Horizont kommt ja schon sowas wie, wir haben ja das europäische Projekt oder vor allem deutsch-französische Gaia-X, das ist so, der soll der europäische Datenraum werden. Da ist äh, halt eben do, vor allem Deutschland und Frankreich im Lied und darin wird schon der Datenraum Kultur ja angefahren, auch relativ spät. Natürlich waren ganz andere Sachen vorher schon und äh, der wird jetzt auch schon vom Kulturrat ja auch stark kritisiert, auch nicht nicht ganz zu Unrecht, weil die Frage ist natürlich, ist es dann praktisch wieder nur, in Anführungszeichen, die die kommerzialisierbare Hochkultur, die dann da drin stattfindet? Mhm. Wie kann dann zum Beispiel eben halt auch ein Heimatmuseum da drin stattfinden? Und zwar so, dass es tragfähig bleibt. Also äh, insofern ist ja praktisch in der Digi... Also ich will ja... Einfach nur sagen, wir müssen gucken, dass wir in diesen neuen digitalen Räumen halt letztendlich nicht unter die Räder kommen mit dem freiwilligen Engagement. Einerseits, was die Tragfähigkeit angeht, erstens, weil das alles auch alles viel Geld kostet und gerade muss ja jetzt praktisch der, der 24er Haushalt der EU nochmal reflektiert werden. Und bei den äh, beim Bundeshaushalt haben wir auch immer noch keine Unterschrift drunter. Ne? Also... Es wird knapper werden. Und das sind eben die Fragen. Also einerseits kommen neue Möglichkeiten, die auch nicht unaufwendiger werden, auch für ein Heimatmuseum, dann darin zu partizipieren. Und trotzdem müssen die Kompetenzen und die Tragfähigkeitsmöglichkeiten da sein. Also in die Richtung sollte man schon auch denken. Und in die Richtung sollten natürlich auch letztendlich die Drittmittel gestaltet sein. Und nicht nur die staatlichen. Da sind natürlich auch die Stiftungen gefragt. Hm. Und oft habe ich den Eindruck, dass da nicht weit genug gedacht wird.
0: Ja, und auch man muss wahrscheinlich aufpassen, dass sich dann solche Aktionen nicht nur in den urbanen Räumen konzentrieren. Das ist ja auch ganz wichtig. Frau Bosé wollte auch...
1: Ja, vielleicht nochmal ganz äh, genau dazu. Ähm, Gerade was diese Nutzung von von digitalen neuen Möglichkeiten angeht, habe ich natürlich aber auch eher das Gefühl, dass da auch kleinere Strukturen, die jetzt nicht in solchen Hierarchien stecken, auch eben wirklich flexibler sind. Also äh, es gibt sicherlich große Programme, keine Frage äh, und Stück für Stück auch ist die Hochkultur da sicherlich äh, ganz gut aufgestellt, aber wenn es jetzt wirklich um Nähe auch vielleicht zu Nutzerinnen und Nutzern geht oder wenn es um eine Ansprache von neuen Zielgruppen geht, habe ich schon oft den Eindruck, dass da natürlich kleine Vereine, die vielleicht ein sehr schmales Angebot haben, aber doch dann sehr spezifisch und eben sehr fokussiert, dass die natürlich mit ihren Möglichkeiten, Social Media äh, zu bespielen und ähnliches, auch da ganz gut dabei sind. Ja, Wenn ich mir manchmal Social Media Kanäle von Hochkultureinrichtungen angucke, also die dann einfach nur das Plakat von der aktuellen Spielzeit irgendwie äh, posten und äh, ja, also ich meine, da gibt es auch gute Beispiele, keine Frage. Ja, ja. Aber, Aber da ist, wissen... glaube ich, auch die Bandbreite äh, sehr groß. ja. Und äh, das ist vielleicht auch eine Chance, äh, eher von einer gleichberechtigten Ebene her Aufmerksamkeit zu bekommen. ja. Also weil es da eben vielleicht ein paar Leute gibt, denen das Spaß macht, äh, Social Media zu bedienen. Und dann eben auch da äh, entsprechende Inhalte zu, äh, zu generieren. Und das andere ist natürlich nochmal mit den Fördermöglichkeiten. Äh, ja, na klar, das sehe ich auch so, dass das halt äh, ein, ein Problem ist, wenn in Größenordnung Eigenmittel nötig sind. Das ist ja im Übrigen nicht nur ein Problem, was Kultureinrichtungen haben. Das haben ja alle NGOs, wenn man so will, ja dass man dann sagt, wo kriegen wir denn jetzt unsere Eigenmittel her, wenn wir jetzt nicht wirtschaftlich irgendwie tätig sind im größeren Stil? Ähm, aber es gibt natürlich auch eine ganze Reihe von Förderprogrammen, äh, die auch ohne Eigenmittel funktionieren, ja. Also, und die sollte man schon auch sehr mutig mitnehmen und abschöpfen und dann einfach auch, oft sind die schon auch relativ weit gestrickt, ja. Also, wenn ich jetzt mal an deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt denke oder äh, Wir haben in Sachsen-Anhalt einen einen Engagementfonds, da geht es um nachbarschaftliche Beziehungen, da kann man dann mal eben 2500 Euro so mitnehmen. Also Nachbarschaft, da kann man so ziemlich alles äh, reinpacken. Also da gibt es schon auch Programme, die sehr offen sind und da gehört natürlich dann auch Kultur im Dorf oder im Landkreis oder wo auch immer dazu. Also da kann man schon, glaube ich, auch einiges generieren. Und vielleicht noch ein Aspekt, das war vorhin auch bei einer dieser Fragen dabei, dieses Thema Arbeitgeberrolle. Ich glaube tatsächlich, dass viele Vereine, die bisher komplett ehrenamtlich tätig sind, sich nicht scheuen sollten, auch mal darüber nachzudenken, hauptamtliches Personal anzudenken und zu generieren. Ja, also ich habe das an verschiedenen Beispielen erlebt wo wirklich super engagierte Vereine irgendwann so eine, so eine Decke erreichen, wo sie sagen, also ne, da können man sich. Sel- Selbst 30 ehrenamtlich Engagierte, die müssen kommuniziert und kooperiert und irgendwie verbunden werden. Und irgendwann ist dann so ein ein Punkt erreicht, wo man das eben nicht mehr in Sitzungen abends zu Nacht schlafender Zeit machen kann, weil alle arbeiten, ja. Und da ist es dann wirklich vielleicht mal zu überlegen, ob man nicht dann mal investiert, auch vielleicht mit entsprechendem Coaching in einen guten Beratung. Also eine gute Beratung, eine gute Vereinsberatung, eine gute. Fundraising-Beratung, wo man sagt, wir holen uns jetzt mal für drei Jahre jemanden, der mit einer halben Stelle finanziert werden kann und können uns mal in eine bestimmte Richtung nochmal sehr fokussiert bewegen. Das kann enorme Sachen freisetzen und dann auch tatsächlich nochmal neue Impulse setzen für eine weitere Entwicklung. Also Mhm. Und das ist nicht so schlimm, für eine Strukturen als Arbeitgeber, wie es vielleicht anhört. Also das ist jetzt wirklich leichter
0: als... Aber genau der Hinweis auf Beratung, <lacht> ähm, ja, gerade ja. für den ländlichen Raum, da gibt es ja diese Regionalmanager, äh, Knotenpunkte ich und ganz, so weiter, die äh, sind genau nein, für das sind die ja. stehen die Gewehr bei Fuß sozusagen. Christopher.
3: Genau, da wollte ich direkt sozusagen äh, auch reinschlagen zu sagen, ja, es braucht aber bei, bei aller Entwicklung und bei, bei allen neuen Möglichkeiten, es braucht die, die Unterstützung dieses Coaching. Und auch diese Regionalmanager gibt es äh, leider aber auch nur in bestimmten Bundesländern ja. gibt es nicht die gibt es nicht flächendeckend und tatsächlich ich, ähm, das ist auch die Rückmeldung aus vielen Austauschen ist es so dass die Gebietskörperschaften natürlich ländlicher Raum also Landratsamt und so weiter äh, sich in, die, noch gar nicht ähm, in der Verantwortung sehen damit reinzugehen ähm, und Es ist in dem Zusammenhang dann natürlich auch ein Thema, wie ich vorhin sage, es braucht diese Kümmerer. Ich habe einen Kollegen hier in der Region, der seit über 20 Jahren Ehrenamt Kümmerer macht, der hat jetzt einen Burnout. Das ist auch ein Thema, sozusagen Burnout aus Ehrenamtlichkeit, was noch viel zu selten thematisiert wird. Genauso wie das eben auch nicht thematisiert wird, sozusagen das, was die Leute leisten, das wird ja immer gern so als Ehrenamt, das ist ja deine Freizeit und so weiter betitelt. Aber das sind das sind richtiges Know-how, richtige Skills, die die Leute da entwickeln. Und das wird auch im Gegenzug, ist die Erfahrung bei, sozusagen bei den Arbeitgebern und so weiter, noch nicht ich richtig gesehen und auch genutzt und gewertschätzt.
0: Zum Beispiel Feuerwehrleute, die kriegen ja teilweise eben da ähm, auch entsprechend in ähm, in ihren beruflichen Zusammenhängen extra äh, dafür werden sie freigestellt. Und das ist im Kulturbereich, kenne ich das nicht. Aber es wäre eben auch, aber gerade was du gesagt hast, diese Zusammenbinden, wer muss eigentlich wie gut funktionieren? Du hast die Kommunen erwähnt, auch die Gebietskörperschaften, ähm, natürlich auch die die, äh, Institutionen, die größeren, die vielleicht eben auch einen anderen Rahmen haben haben, wenn die alle gut miteinander arbeiten und das ein System entwickeln, wo wir gemeinsam dann im Prinzip das Ehrenamt stärken, das wäre super und es wird ja immer gesagt, Ehrenamt braucht Hauptamt. Ähm, Herr Rack?
2: Genau, die Anschlussfähigkeit natürlich an öffentliche Institutionen, öffentliche Verwaltung ist ist auch so ein Thema. weil natürlich in der öffentlichen Verwaltung alles erstmal sehr regelbasiert ist, also was ist irgendwie entweder pflichtige Aufgabe oder was ist vom äh, Gemeinderat beauftragt und alles, was drüber geht, muss also entweder auch wieder eine Finanzierung her, weil sofort eine personalpolitische Geschichte draus gemacht wird, dafür haben wir keine Kapazität, wenn ihr was wollt, müssen wir es erstmal finanzieren. so Dabei liegen da auch wichtige Kompetenzen, weil jetzt haben wir hier im, im Museum eine erinnerungskulturelle Ausstellung, die steht dafür, die kann man ja noch natürlich irgendwie als Seite aufbereiten, aber da sind wir doch gar, noch gar nicht am Ende. Im besten Falle werden die Objekte richtig mit Metadaten beschrieben und halten Einzug einfach in den digitalen Raum, sind dort auffindbar, sind von der Wissenschaft auch äh, äh, durchsuchbar? rezipierbar, mhm. durchsuchbar und auch analysierbar dadurch, weil es natürlich dann standardmäßig erfasst ist, ne? Und dann wird es doch eigentlich auch nochmal richtig cool. Ne? Aber das ist halt erstens eine Sache von Kompetenz und auch von Kapazität, die man teilweise eben im Stadtarchiv hat, die man teilweise auch bei der Vermessung hat, bei der, also bei den Geoinformatikern und so. Und mit, die man auch wirklich braucht, um den Schatz, der jetzt da schon von Bürgerinnen zusammengetragen ist, in insoweit in, in, in anschlussfähig zu machen, dass es tatsächlich ja auch dann in einem europäischen Datenraum seinen Platz finden kann.
0: Und dann eben diese Schwarmintelligenz greift, ja, was ja ein, ein großer, großer Vorteil auch ist für ähm, Gerade das, das Wissen, das gemeinsam äh, generiert werden kann. Und ähm, wie schon gesagt wurde, ich glaube, Frau Bozzi hat es gesagt, auch näher dran sein. Ja? also das, äh, diese Chance, ähm, das, das ist ganz wichtig. Wir haben jetzt nicht mehr viel Zeit, aber ich würde gerne noch mal ähm, in die Runde kurz werfen, weil das ja auch immer so das Hauptthema ist: die Frage des Generationswechsels. Ja? Ähm, Christopher, du hast schon auch davon berichtet, wie welche Konzepte letztendlich ganz gut funktionieren, zu sagen, ihr braucht euch nicht für ewig äh, irgendwie jetzt hier vereinsmeierisch, sage ich mal, so ein bisschen despektierlich zu engagieren. Ist das so eine Stellschraube, wo man sagen kann, ja, äh, junges Engagement braucht auch vielleicht sowas, weil man das einfach in in einer bestimmten Generation einfach, ich will mich spontan entscheiden und komme vorbei und will dann aber auch wieder gehen.
3: Äh, ja und nein. Also ich sage immer ganz gerne provokativ, ne? Ehrenamt ist nicht mehr sexy. Ähm, auf der anderen Seite ist es, also ungelogen, es ist eine der schönsten Aufgaben, denen man sich widmen kann. Ähm, weil das. Ich sage immer hier, das ist ein einziger Experimentierraum um, und man kann nichts falsch machen. Man kann echt nur gewinnen. Ähm, das andere ist, ist sozusagen, ich würde es eher so formulieren, und die Frage stellen, sind die gesetzlichen Rahmenbedingungen noch zeitgemäß ist? Und da hatten wir natürlich, wir hatten vorhin das Thema Hybrid, digitale Sitzungen, während der Corona-Pandemie gab es da eine Interimsgesetzgebung, das hat der Gesetzgeber jetzt übernommen, so dass man es nicht mehr explizit in der Satzung peu à peu klären muss. Aber ich glaube, da geht noch viel, viel mehr. Da können wir noch viel mehr machen. Und dann muss man natürlich auch gucken, wie nimmt man den Leuten die Angst, dass sie sagen, ähm, es gibt dann natürlich auch diese Sätze, mit einem Bein immer im Gefängnis stehen, persönlich haftend und so weiter. Ähm, und das andere ist, dass dann Leute sagen, äh, ich will hier nicht die nächsten drei bis fünf Jahre mich äh, binden an irgendeine Art. Weil vielleicht Aufgabe. bin ich dann
0: gar nicht mehr hier. Vielleicht
3: bin ich ja. gar nicht mehr da. Und wir müssen auch viel mehr sozusagen über, über Formen wie, sag ich mal, Co. Vorstände nachdenken, Arbeitsteilung, genau, muss wirklich immer auf einem Posten eine Person sitzen, kommen wir hier nicht zu anderen ähm, Konstellationen und das muss sich natürlich aber auch langfristig in den rechtlichen Rahmenbedingungen niederschlagen und da ist wirklich noch also da ist noch Luft nach oben sage ich mhm. weil dann, dann ähm, kann man sich wirklich in die, dieser wundervollen Aufgabe widmen in, zu experimentieren mit anderen zusammenzuarbeiten zu profitieren in, und sozusagen diese, diese
0: dann wird sexy
3: dann wird sexy und dieses sozusagen dieses dieses Angstgebilde Administration und äh, äh, wird weniger Nein. wird viel kleiner ja. genau
0: ja. genau sie, sie hatten eben auch spontan zugestimmt Genau,
1: also ich glaube auch, man muss einfach neue Modelle ausprobieren. Ja, Also viel in Tandemlösungen machen, äh, den Leuten wirklich die Angst vor diesen ganzen großen Nehmen. Die Praxis ist ja so, endlich kommt man freiwilliger zum Verein rein und dann wird dem so ein ganzer Batzen <lacht> auf den Tisch gelegt. Ja, Und dann das ist dein Job. Du bist jetzt der neue Schatzmeister oder der neue Verantwortliche für Öffentlichkeitsarbeit. Also ich glaube, da muss man viel mehr schauen, was die Leute mögen. Interessanterweise, die Leute wollen ja ganz unterschiedliche Dinge. Ja, es ist ja das, was ich furchtbar finden würde. Ja, das machen andere ja total gerne. Also, es ist ja nicht so, dass alle dasselbe doof finden, zum Glück. Also, von daher kann man ja wirklich im Verein sehr gut schauen, ja, was passt zu wem und wie können sich das, wie kann sich das gut ergänzen? Und vielleicht noch ein Aspekt, äh, also es gab mal vor einigen Jahren eine Studie der Bosch-Stiftung über Vereinsvorstände, da wurden Vereinsvorstände gefragt, äh, was sie toll finden an ihrem Job. Und da haben sie in den höchsten Ton- Tönen äh, geschwärmt. Mitgestaltung, man kann was bewegen, ich kann was reißen, ich, ne, also ich bin verantwortlich für etwas, ich kann äh, mich präsentieren und so weiter. Und die nächste Frage: Was erzählt ihr in eurem Umfeld über euren Vor- Vorstandsjob? Und da kam lange Sitzungen, alles nervig, alles dauert, äh, es ist voll unproduktiv, alle reden immer nur, nichts passiert. So, ja, also das ist so ein völliger Widerspruch. Der Einzige, der für sich sagt, also sonst würden es die Leute ja auch nicht machen, ja. Also auch die Leute, die es 30 Jahre lang machen, die machen es ja nicht, weil sie permanent gezwungen wären, sondern die haben ja da durchaus was davon, ja. Aber sie müssen es dann auch positiv den anderen erzählen und nicht immer nur genervt sein, nur das Schlechte weitergeben, weil warum sollte das dann jemand machen? ja wenn Ich sehe da schon ein super
0: Posting ja. vor mir, so was ja. ich meinen Eltern erzähle oder was genau. ich meinen Freunden ja. erzähle, wie der Job also ist und wie der Job wirklich ist. Der Job wirklich ist, ja. Also ja. das ist, glaube ich, wirklich
1: auch ein ganz, ganz wichtiger Fakt und ja. vielleicht eben tatsächlich auch also nicht so krampfhaft an allem festhalten, also auch so ein bisschen in, im Kulturbereich, ja, da ist immer alles wertvoll und jedes Ausstellungsstück und jedes, ja, jedes Foto und so, keine Frage, aber da vielleicht eben auch mehr Neues zulassen und sagen, es darf auch mal was irgendwie ein bisschen in den Hintergrund drücken, damit Platz für Neues ist, gerade wenn neue Leute kommen. Ja? Also einfach da ein bisschen mehr Mut da auch zu haben.
0: Ja, also, auch nochmal herab, äh, am Schluss einen kleinen Appell vielleicht für eben, äh, auch im Hinblick auf junge Leute sind auch engagiert in den digitalen äh, Zusammenhängen, ähm, ist da auch eine Chance, ne, zu sagen, geht aufeinander zu und ähm, verbindet das, was da an Skills auch vorhanden ist mit, mit dem Ehrenamt. Wir hören jetzt gerade nichts mehr. ja, ja auf jeden genau, Fall. Ja, aber erstmal.
2: Ja, Äh, ja klar, bestenfalls. Ähm, Ich glaube, das ist sogar, sagen wir es mal so, für eine. eine Ich will es ja auch nicht immer so nur an der Jugend festmachen mit der Digitalisierung. Also äh, da gibt es ja auch wirklich 60-Jährige, die wirklich schon (lacht) lange in diesem Thema sind. Das ist ja wirklich jetzt auch nichts Neues, wenn man es genau (lacht) nimmt. Und insofern äh, ist es, äh, aber es sind praktisch Leute, die natürlich schon ziemlich im Tunnel auch oft sind, Äh, weil es ist halt nun mal, naja, es man, man ist halt im, im Rechner drin und, äh, und hat da halt einfach viel Arbeit. Insofern wäre es schon natürlich bestimmt auch nochmal so, befruchtend, wenn man sich eben mit den äh, mit anderen Dimensionen äh, des, des, des Engagements und auch der Kultur äh, befassen würde. Und ich halte ja, ich sehe ja da auf jeden Fall totale Anschlussfähigkeiten, weil für mich vor allem Kultur da st- stattfindet, wo Menschen halt einfach Passionen entwickeln. Dann entwickelt sich ja quasi die Spezialisierung und, sagen wir mal, so, das, das. Ja, die, die die künstlerische Kapazität und das künstlerische Momentum äh, schon automatisch, ne? es ist ja praktisch was erreichen wollen und, äh, und darin auch ja auch vielleicht einen Anspruch an, an, an Ästhetik seines eigenen Handelns zu, zu, zu erlangen. Ne? Und, äh, und deswegen wird es natürlich schon eine spannende Aufgabe, eben da Sphären mehr zusammenzukriegen und vor allem auch nochmal wirklich, den, den Schulterschluss zu Institutionen besser hinzukriegen. Ich weiß, die öffentliche Verwaltung, da gehen jetzt 30 Prozent in Pension. Das wird wahrscheinlich die, die ganze Klagerei, dass sie eigentlich auch schon so viel auf dem Tisch haben, äh, äh, noch verstärken oder halt auch in anderen Bereichen durchaus, also im ganzen öffentlichen Sektor, wird es zu einer starken Pensionswelle noch kommen. Und, äh, und insofern wäre es trotzdem gut, wenn man. D- jetzt vielleicht auch die Chance nutzt, da einfach dafür zu sorgen, weil die müssen ja auch mit Automation rechnen, dass man eben dort mehr auch Raum schafft in dem Institutionellen, des Öffentlichen, Mhm. dass Anschlussfähigkeit für das zivile Engagement, für für das freiwillige Engagement, für das Ehrenamt gestärkt wird dort und dort eben Kapazitäten und Kompetenzen besser vereint werden können.
1: Vielleicht noch einen letzten Aspekt, weil Sie von Kooperationen sprachen, also man kann auch kooperieren über den Kulturbereich hinaus, ja. Und so. also das ist äh, enorm. Also wir merken das ja so in unserer Netzwerkarbeit dass eben ja Kitas sehen immer nur andere Kitas, Seniorenheime sehen immer nur andere Seniorenheime, ja, und bei Kultureinrichtungen ist es manchmal leider auch so, ja, die sehen immer nur die anderen Kultureinrichtungen und daneben gibt es unendlich viele Möglichkeiten zu kooperieren, auch um Kultur zu fördern, ja. Also auch
0: da äh, kann man ein Die bisschen Bubbles mal, und Silos auch genau, die eigene Blase ein bisschen arbeiten. da sind wir wieder beim Thema Agilität. Also wunderbar, wer äh, Ich mache jetzt mal den den Kreis rund ähm, und und darf mich ganz herzlich bedanken, liebe Frau Borset, lieber Herr Rack, lieber Christopher, für die tollen Inputs, für die tolle Diskussion. Vielen Dank auch Ihnen allen, die Sie zugeschaltet waren und da auch ordentlich was mit. Ich habe jetzt gesehen, waren noch zwei Fragen im Kasten mit drin. Nein, Bemerkungen, die nehmen wir auch noch mit. Ähm, Also wir merken, in dem Thema ist unglaublich viel Bewegung drin. Und äh, es ist, glaube ich, auch ganz wichtig, da jetzt auch äh, in verschiedene Richtungen, zu sprechen ähm, nächste woche geht es weiter da gucken wir dann tatsächlich auch noch mal stärker in richtung mittel unterstützung ähm, finanzierung programme und da wird äh, nina leseberg da sein ähm, die beim bei der deutschen stiftung für engagement ähm, äh, ist andrea hankeln vom äh, ministerium für kultur und wissenschaft und jochen bot poschnik äh, leiter der kontaktstelle von zerf also von citizens equally rights and values und ich freue mich wenn 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 Sie wieder dabei sind. Bis nächste Woche. Schönen Abend.